0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Rivayet edilen bir olay var Dersimize onunla başlayıp Bereketinden de istifade etmek istiyoruz. Ashab-ı kiramdan Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, Adı Enes olan bir amcam vardı. Bu amcam Bedir savaşına katılamamıştı. Ashab-ı kiram Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Zaferiyle dönünce çok mahzun oldu Resulullah bir savaşa katıldı O bu savaşa katılıp ecir sahibi olmaktan mahrum oldu Çok mahzun oldu Kendi kendine yemin etmiş Demiş ki Allah peygamberin bir savaşa daha girdiğini bana gösterirse Ben neler yapacağımı Allah'a göstereceğim demiş böyle yemin etmiş. Sonra Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerle savaş edince bu Enes bin Malik'in amcası olan Enes bin Nadır radıyallahu an Uhud savaşına ashab-ı kiramla beraber katılmış. Ashab-ı kiramın o Uhud savaşındaki olaylarını, gösterdikleri yürekliliği ve Uhud'un genel seyrini biliyoruz. Onları tekrar etmemize gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde yaralandığı bir esnada Enes ibn-i Nadr radıyallahu an muhazib ibn Cebel ile karşılaşmış veya Sa'd ibn Muaz ile karşılaşmış radıyallahu anhüma cemiyan Ne oluyor Enes nereye gidiyorsun? Yani hareketlilik var Kimi oraya kaçıyor kimi orada Savunma yapıyor i̇şte Uhud da o Çalkantının olduğu an Demiş ki saat Cenneti şurada görüyorum Rabbime yemin olsun Görüyorum ben cenneti demiş Kapmış kılıcını Müşriklerin üzerine saldırmış Ve o esnada da işte Ashab-ı kiramın da Bir takım gevşeklikleri Olduğu için Hezimetin veya olaydaki zararın temelinde zaten ashab-ı kiramın küçük bir hatası var Ya Rab demiş bu Müslümanların peygambere karşı gösterdikleri gevşekliği kabul etmiyorum ve ben Allah'a sığınıyorum, sana sığınıyorum bunların yaptığı hatadan bu müşriklerin kafirliklerini de kabul etmiyorum deyip meydana dalmış müşriklerle mücadele ederken müşrikler onu şehit etmişler üzerinde 80'den fazla yara bere bulunmuş. Öldürüldükten sonra da parça parça etmişler onu. Hatta o kadar ki kafası kopmuş, kolları kopmuş, ayakları kopmuş, ciğerleri sökülmüş bu vaziyette görüldüğü için bu kimdir? Bu kime ait cesettir? Tanıyamamışlar. Kız kardeşi parmağındaki bir yaradan onu tanıyormuş. Çocukluktan kalma bir para bir yara varmış parmağında. O parmağından tanınabilmiş, yüzü gözü koptuğu için bu hale gelmiş. Bu cihad esnasında, Uhud esnasında bakmış ki ashab-ı kiramdan bir kısmı oturuyorlar. Siz niye oturuyorsunuz demiş, burada niye böyle boş duruyorsunuz? Muhammed aleyhisselam öldürüldü demişler. Çünkü Uhud'daki hezimetin nedeni müşrikler becerip Muhammed'i öldürdük diye bağırdılar. Muhammed'i öldürdük cümlesi cevap da bulmadı. Ashab-ı kiram yok ölmedi, sadır da demediler. Askeri taktik gereği. Çünkü sadır dedin mi göstermen lazım buradadır. Bulunduğu yeri de hedef tahtası haline getirmiş oluyorsun böylece. Diyemediler de hayır sadır buradadır diye. Müşrikler bağırıp durdular. Muhammed'i öldürdük. İslam'ın işi bitti. Bir grup sahabi bu haber bombardımanından sonra çökmüş kalmış. Yani peygamberimiz daha zaferler gelmeden, İslam gelmeden, Kur'an-ı Kerim'in inişi bitmeden öldürüldü. Kaldık ortada biz gibi düşünmüş. Bir tür yese kapılmışlar. Umutları sönmüş. Kılıçlarıyla oturmuşlar bekliyorlar orada. Bu da "Ne bekliyorsunuz burada?" demiş Enes bin Nadır radıyallahu anh. Duymadın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öldürüldü Demişler buna cevap olarak O da e Öldürüldü ise Resulullah Oturmak değil ki bunun çaresi Onun öldürüldüğü dava için Kalkın biz de ölelim demiş ve Gidiş o gidiş gitmiş İşte bir daha kız kardeşi Parmağından parmağındaki bir benden Onu tanıyacak kadar Parça parça olacağı akibete doğru koşmuş Enes İbni Malik yeğeni bu sahabinin radıyallahu anh diyor ki Ahzab suresinin 23. ayetinin amcam hakkında indiğini düşünürüz biz diyor. Bu ayet onun yani Enes İbn-i Nadr, e, hakkında indiğine inanıyormuş Enes i̇bn Malik ve diğer ashab-ı kiram. O ayette Allah Teala ne buyuruyor? Minel mü'minîne ricalun sadekû mâ âhedullâhe aleyh. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde durdular. Allah'a verdikleri sözde durdular. Müminlerden böyle erkek adamlar vardır. Şimdi kardeşler bu müminlerin içinden erkek adamlar ayrışını Allah'ın kendimize ders malzemesi öğüt malzemesi olarak görmek istiyoruz. Minel müminine erkek müminler demek zaten. Minel müminine erkek müminler. Ricalun adamlar var. Erkek müminlerin arasında adamlar var. Bu adam da Enes Nadır. Hamza bin Abdul Mus'hab bin Umeyr radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında o gün en az bin kişi sabah namazı kıldı o bin kişiden belki üç tanesi de kadın değildi sabah namazına kadınlar gitmemişlerdi hepsi erkek adamlardılar erkeklerdiler Allah Allah onların içinden o Ebu Bekir'lerin de Ömer'lerin de Ali'lerin Osman'ların da bulunduğu o büyük kadronun içinden sadece Enes Nadir için adam ifadesini kullanıyor adam bundan anlıyoruz ki erkek olmak başka şey adam olmak başka şey erkek olabilirsin sakalın olabilir sarık sarabilirsin Adamlık başka bir meziyet Adam Resulullah öldürüldüyse Matem tutmak Yapılması gereken iş değildir Eğer Resulullah öldürüldüyse Bir dava için öldürüldü Kalkarsın o dava için Sen de ölüme koşarsın Bu adamlıktır Mevlüt töreni yapmak Şeker dağıtmak Tatlılar dağıtmak Erkek işi olabilir ama adam işi değil Adamlık işi Enes bin Nadır radıyallahu anh'ın yaptığı iştir. Biz Ahzab suresinin 23. ayetinden yola çıkarak erkek olmakla adam olmanın farklı olduğunu düşünüyoruz. Düşünmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Erkeklik cisme göre, boya göre değil Kapasiteye göre değil. Bir kuzuyu bir oturuşta yemek erkeklik değil. Pehlivan görüntülü olmak erkeklik değil. Abdullah İbni Mes'ud <gülüyor> radıyallahu anh, Mekke döneminde, Ashab-ı kiramla beraber, ilk iman edenlerden, ilk yedinin içinde, Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı, alenen, okuma cesareti gösteren ilk yiğit, Abdullah İbni Mes'ud, aynı zamanda ashab-ı kiramın, en çok hadis rivayet eden, en çok Kur'an'ı anlayan alimlerinden birisi. Bir gün, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de, bulunduğu bir ortamda, Efendimiz aleyhisselam şu ağaçtan çık, bize biraz meyve getir demiş. O da, çıkmış ağaca, meyve topluyor, o kadar zayıf ki, Ağacın dallarına benziyor ayakları Ashab-ı kiram da espri yapıyorlar Bunun hangisi ayak hangisi dal diye böyle şakalaşıyorlar onunla Yani hurmanın küçücük dalları var Böyle çıtadan biraz daha kalın Onunla şakalaşıyorlar Ayak mı dal mı bu nedir böyle Yani çok zayıfsın demeye getiriyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu espriyi yakalamış buyurmuş ki, şu Abdullah İbni Mesud'un, ayakları size zayıf geldi değil mi demiş, Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü, onun tek ayağı, Uhud Dağı'ndan daha ağır gelecek Allah katında, neden, siz bu adamı, ayaklarına, kollarına, pazularına göre ölçüyorsunuz, Allah imanına göre ölçüyor, adamlığına göre ölçüyor, bir oturuşta, bir kuzuyu yiyene adam demiyor. Pala bıyıklıya adam demiyor. Gür sakallıya adam demiyor. O, Rahman suresi indiğinde, bunu Ebu Cehil'in önünde kim okuyacak? Kur'an'ı kimse alenen okuyamıyor. Ebu Cehil terör estiriyor. Kimse çıkıp ben buradayım diyemiyor dediğinde, ben ya Resulallah demiş. Ben, Efendimiz de buyurmuş ki, Abdullah, sen iri cüsteli bir adam değilsin Seni bir tokatta yere serer o Sen otur demiş Ya biriniz gidin Rahman suresini okuyun bu Ebu Cehil'e Deyince ben giderim ya Resulallah demiş Ömer de henüz iman etmemiş Ömer de yok Cesaretli kimse yok Lakin Abdullah ibni Mesud Kalem kadar bir su borusu kadar ayaklarıyla Ebu Cehil'in önüne gitmiş Otur sana Allah'ın ayetlerini okuyacağım demiş Vücut küçük su borusu gibi ayakları var Ama yürek hut dağı gibi Cesur adam Ne okuyacaksın demiş Allah'ın ayetlerini okuyacağım demiş 10 ayet okumadan Bir yumruk vurup İbn Mesud'u yere yatırmış Kanlar içerisinde Efendimiz'e geri dönmüş Ama vazgeçmemiş davasından. Çünkü mesele, bir insanın, çok et taşıması değil, kemiklerinin çok iri olması değil, yürek nasıl yürek, adam yüreğimi, çocuk yüreğimi taşıyorsun sen. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Adamdılar. Adamdı hepsi. Adamların arasından Allah, daha iyi adamlar çıkardı. Adamların içinde adam varlığını bize haber verdi. Minel müminine ricalun. Erkek müminlerin arasında adamlar var. Bu adamlar, Muhammed öldüyse oturup ağlamak değil bizim işimiz. Öldüğü dava için ölmektir. Diyebilen insanlar, dinlediği haberlerden, izlediği filmlerden etkilenip evine kapanan adam değil. Afet haberi geldikçe, çöküntü haberi geldikçe, yüreklenen, cesaretlenen, Allah'a itimadı artan insan, adamdır. Evet, herkes nüfus kağıdında, erkek ifadesini yazabilir, bıyığı kalın olana, daha erkek denebilir, bir tokatta karısını yere seren, erkek adam olabilir, adamlık başka bir şey, pehlivan da adam değil, pehlivan, asıl pehlivan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin pehlivanı nefsine hakim olan insandır. Başkasının sırtını yere getirmek değil, nefsinin sırtını yere getirmek pehlivanlıktır. Demek ki kardeşler, şu okuduğumuz Kur'an'ımız, Allah'ın kitabı bize bir ufuk açıyor. Adamlık ufkudur bu. Adam olmak ufku. Adamlık, nüfus kağıdında erkek yazması değil, çok yemek yemek değil, çok koşmak değil, at senden çok koşuyor. Çok bağırmak değil, evde çoluk çocuğu dövmek değil, hanımı dövmek değil, çok çocuk sahibi olmak da değil. Zira Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid ibn çok çocuğu olduğu için kendilerini güçlü zannediyorlardı. O yüzden Allah Teala bu çocuklarına güvenenleri bana bırak buyurdu peygamberine. Erkek adamın çok çocuğu olur diye bir şey yok. Çok çocukluluk az çocukluluk değil. Adamlık yürek işidir. Allah'a itimat eden adamdır. Adam kalbi mescitlere kilitlenmiş adamdır. Adam en cazip zina fırsatında bile Allah'tan korkan insandır. O adamdır. Adam, verdiği sadakayı sol elinden bile gizleyecek kadar Allah'ın rızasına itimat eden insandır. Adam, yalnız kaldığı bir pozisyonda gözyaşı akıtıp Rabbi ile baş başa kalmanın zevkini ve hazzını yaşayan insandır. Adam, fitnelerin önünde, şeytanın aldatma tuzakları önünde aldanmayan, ayağını kaydırmayan insandır. Adam en cazip faiz teklifleri karşısında cehennemi önünde alev alev yanarken hissedip Allah'tan korkup faize yanaşmayan insandır. Adam bin tane daire fırsatı bile önüne çıksa bir kuruş faiz bulaşır diye gece kodlusunda kirada oturup faize yanaşmayan ticaretine, helal rızkına, çocuklarına yedirdiği şeye haram bulaştırmayan, şüpheli şeyi bulaştırmayan insandır. Adam, iyi ticaret yapan değil, helal ticaret yapan insandır. Erkeklik başka şey, adam olmak başka şey. Mus'ab bin Ümeyr adamdı. Onun için Allah, minel müminine ricalun dedi. Genç yaşında, genç daha henüz hayat tecrübesi yok, on tane, yirmi tane çocuğu yok, genç delikanlılık çağında, Medine'yi devlet haline getirip Resulullah'a teslim etti. Adamlık yaptı. Önce kendisi Medine'de güzel bir bahçe ayarlamadı kendine. Bir mezar yeri bile ayarlayamadı kendine. Hazır buralara gelmişken, burada çocukların geleceğini hazırlayalım, bir bahçe bulalım demedi. Sekiz ay sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı mektubunda, ''Gel ya Resulullah Medine senindir.'' dedi. Bir elçi olarak bir davetçi Bir hoca olarak bir öğretmen Olarak gittiği Medine'de İslam'ı devlet haline getirdi Minel müminine ricalun Müminlerin arasında Adamlar var adamlar İşte Enes İbni nadır Radıyallahu anh Adamdı Neden çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek dişinin kırıldığı bu dünyada Yaşamanın gereği olmadığına inandı Öldüyse Muhammed Öldüğü dava için ölürüm Niye oturayım dedi Oturup ağlamayı matem tutmayı Haber dedikodusu yapmayı Kendine uygun görmediği için Allah Ona minel müminine ricalun Erkek müminlerin arasında da adamlar var diye Ayet indirdi Kıyamete kadar Teravi namazında Camide evde mezarlıkta Nerede Kur'an okusak Nerede bir Ahzab suresi okusak Karşımıza Minel müminine ricalun çıktı Karşımıza Enes ibn nadır Radıyallahu anh çıktı Bize Allah onu örnek gösteriyor Demek ki erkeklik Adamlık arasında fark var Herkes erkek olabilir Zaten senin elinde değildi erkek olmak Veya başka bir cinsiyetten olmak Allah yarattı Annenin rahminde sen seçim yapamadın Ama adamlık insanın elinde olan bir meziyettir İmanını güçlendirirsin Çevreni güçlü çevre yaparsın Adamlaşırsın Eğer biz Erkeklikle adamlık arasındaki farkı Görmek istiyorsak Bu Ömer bin Hattab'dır Onun hakkında İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Abdullah ibni Mesud diyor ki ki ilk yediden demiştik Abdullah ibni Mesud ilk yedinci kişi Müslüman olan biz zayıf başladık diyor zayıf başladık ama Ömer'in Müslüman olduğundan beri hep güçlüyüz diyor bu ne adamlıktır ki sen Müslüman oluyorsun sen Müslüman oldun diye İslam kendini güçlü hissediyor sonra yıllar geçiyor sen ihtiyarlıyorsun Hastalanıyorsun ama İslam güç kaybetmiyor Sen öldüğün gün Ömer öldüğü gün Artık fitnenin kapısı açıldı diye Herkes matem tutuyor Ömer bin Hattab Kardeşler 27 yaşında Müslüman oldu 63 yaşında vefat etti Bu ne demektir? 30-35 sene Müslüman olarak yaşadı ama 35 sene Allah'ın dini onunla ayakta durdu. Peygamber aleyhisselam efendimizin en güçlü desteği oldu. O kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından öğreniyoruz ki o bir vadideyken şeytan o vadiye girmiyor bir daha. Ömer sen bir vadiye girsen şeytan o vadiye uğramaz daha diyor. Bu ne adamlıktır. Bu netelikanlılıktır. Erkeklik bu. Adamlık bu. Allah ondan razı olsun. Amen. Kardeşler, bize Kur'an çok muhteşem ve nazik bir hedef çizmiştir. Adamlık hedefi. Bu adamlığın da kalitesini veya hangi şartlarda elde edileceğini hem Kur'an bize başka ayetlerinde beyan etti, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz pek çok hadisi şerifinde bu adamlık kalitesinden bize söz etti. Biz insanları makam arabalarına göre, insanları yakışıklılıklarına göre, kılık kıyafetine göre, giydikleri kürke göre, ailelerindeki konumlarına göre değerlendirdiğimiz sürece sadece erkek kadın ayrımı yapabiliriz. Ama yüreğe göre, takvaya göre, Allah'ın dinine, hizmete göre, din için fedakarlığa göre değerlendirdiğimiz zaman, üç sınıf ortaya çıkar. Kadın var, erkek var, adam var. Adamlık, bıyık ve sakallı, cinsiyetin adı değil, kadından da adam olur. Ne kadınlar var ki, adam mı adamdılar nesibe adamdı Allah ondan razı olsun Hatice binti Hüveylit adamdı adam başörtüsü vardı ama adamdı Asiye adamların adamıydı Meryem en adamdı adamlık nüfus kağıdının rengiyle ölçülmüyor yürekteki imanla ölçülüyor Asiye'nin imanı Milyara bölünse de Birer dilim bize dağıtılmış olsaydı Ne büyük mücahitler olurduk Aişe adamdı Radıyallahu anh 10 yaşında girdiği peygamberin evinden 10 sene sonra Alimlerin sultanı olarak çıktı O evi en güzel şartlarda değerlendirdi Adamlık Nüfus kağıdı renginden ölçülmüyor Adamlık küçükken sünnet edilip edilmemekten ölçülmüyor Adamlığın testi yürek üzerinden yapılıyor Allah'ın dini için ayağa kalkacak adam gerektiğinde kalkan adamdır Sabah ezanını duyan adamdır İnfak eden adamdır Zina fırsatı karşısında Sadece Allah görüyor Başka kimse görmüyor Zina kendi ayağıyla önüne gelmiş bu fırsatta bile Allah'ı hatırlayan adamdır. Kalbi mescitlere kilitlenen adamdır. İnfakında Allah'tan başka beklentisi olmayan adamlık yapmıştır. Düğünlerde erkek tarafı kadın tarafı ayırabilirler. Ama Allah adamlar ve başkaları diye ayırıyor. Düğünde erkek tarafı olmuş olabilirsin adam tarafı mısın onu söyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize muhteşem bir örnek sergiliyor yine sahih bir hadis-i şeriften görüyoruz bir gün mescidin önünde oturuyorlar bir delikanlı geçiyor bu delikanlı hakkında ne dersiniz diye soruyor oradakiler diyorlar ki ya Allah tam kız verilecek bir delikanlı diyorlar tam Buhari'den Hadis-i Şerif okuyorum. Tam kız verilecek delikanlı. Geldiği yerde saygın biri. Hürmet edilecek biri. Ses çıkarmıyor. Biraz sonra başka bir zat geçerken bunun hakkında ne diyorsunuz diyor. Bakıyorlar ki çulsusun teki. Her sorular buna ne kız verilir ne gelince otur denir buna. Yani buna bir kız da ve Gelse kız istese kız da verilmez. O zaman da demek ki adamlık ölçüsü kızdı. Yani kız veriliyor mu? Verilmiyor mu buna? Neden? Çünkü kız vermek bir insana itimadı gösteriyor. Yani ne kadar itimad edilir. 20 sene 25 sene besleyip büyüttüğün bir iffeti bir namusu teslim edeceksin. O kadar da kolay değil. Bu bir adama teslim edilir bu. Şimdi onlar bakmışlar ki efendi nazik biri kız da verilir bir toplantıya gelince de buyurun efendim denir buna. Demişler. İkinci şahıs gelince çulsuz görmüşler onu. Tipsiz görmüşler. Dairesi yok. İşi garanti değil. Herhalde böyle görmüşlerdir onu. Yarzola demişler. Buna kimse kız vermez. Buna bir yere girince de hoş geldin deyip yer açmazlar demiş. Efendimiz buyurmuş ki şu var ya. Şu siz kız verilmez dediğiniz var ya. Öbürünün dünya dolusu adamından değerli Allah katında demiş. Dünya dolusu olsa öbürü. O siz kız verilir dediğiniz çünkü siz üstündeki kıyafete baktınız, babasının ona hazırladığı servete baktınız. O kız alır, toplantıda yer alır düşündünüz. Ama hala hayrın mil mil il ardı mislehaza Deyim böyle. Bu öbürünün dünya dolusundan daha değerli. Çulsuz, yırtık kıyafetli. Tıraşı bile yerinde değil Ama Yürekli adam adam Adam bu Demek ki ölçü Öyle Gittiğin yerde sana kapılar açılıyor Hoş geldinler yapılıyor Değil ölçü bu Ölçümüz ne Sana Allah ne hazırlamış cennetinde Senin kaderinde Allah için feda edilmiş bedenin Sahibi olmak var mı Ayakların ne için aşınmış? Araban var, forsun var ama ne için kullanıyorsun onları? Allah kimsenin arabası olmasın demiyor. Arabası olan para etmez adam değil demiyor. He, araban olsun, en iyisinden olsun, dairen olsun, çok geniş olsun, villaların olsun. Lakin o villaların ortağı Allah mı? Sen villanı açıyor musun Allah'ın dostlarına? Haftada bir günün gelin benim evimde hadis okuyun diyor musun? Gelin bir gün benim evimde her hafta zikredin diyor musun? Sen iftar verdiğin zaman fukarayı mı çağırıyorsun? Arabasını park edecek yer bulamayanları mı çağırıyorsun? Sen evindeki genişlikten ümmeti Muhammed'in fukarasını istifade ettiriyor musun? Sen filan vakfa gidip, filan yerdeki afetten 5-10 kişi getirin bizim evde bir ay misafir kalsınlar diyebildin mi? Geniş ev yasak değil. Lüks giyinmek yasak değil. Allah'ın nimetleri üzerimizde görülsün. Teknoloji evimizde bulunsun. Lakin İslam'ın hakkı var mı o evde? Kur'an'ın hakkı var mı? Senin evinde sadece cenaze günü mü hatim okunuyor? Evlerimizde sadece sünnet düğününde mi 5 dakika Mevlüt okunuyor İslamiliği bu mu Yoksa o mahalledeki Kur'an'ı öğretme ihtiyacını Sen o evde Giderecek bir çalışma yapıyor musun Dedin mi ailece Evimiz haftada bir gün İslami hizmetlere mahsustur Bir gün Bu evde kimse yaşamayacak Dinimizin hizmeti görülecek Diyebildik mi Yoksa ev yasak değil. Villa olsun. 20 katlı plazaların olsun. Helal. Allah'ın verdiği şeyler bunlar. Lakin Allah'ın hakkını unutma. Dükkanın olsun. Servetin olsun. Servetin değil, yüzlerce bankan olsun ama helalle. Allah'ın hakkını unutma. Adamlık servetle değil. Adamlık makam arabası taşımakla değil. Adamlık Yaratanı hatırlamakla, Allah'ın rızkını helal yemekle, nesil yetiştirmekle, Allah'ın şeriatına hizmet etmektedir. İlim okumak cahil kalmamaktadır. Evde cemaatle namaz kılmaktadır. Bu nedenle kardeşler, işte bazı insanlar, Müslümanların arasından şüphesiz, Medine sokaklarında o gün Yahudi yoktu. Bir sahabi, bu adamı nasıl tanıyorsunuz sorusu sorulduğunda, bu çok iyidir ya Resulallah diye bir Yahudi'yi tanıtmazdı herhalde değil mi? Efendimiz kime soruyor? Bir sahabiye soruyor. Bu adam hakkında ne diyorsunuz diyor. Kız verilir, toplantıya sokulur bir adamdır diye bir Yahudi'yi övmüyordur o. Sahabi böyle bir şey yapıyor, bir münafığı övmüyordur. Kimi övüyor Kendisi gibi o gün Mescid-i Rebi'de namaz kılan birisini övüyor. O da namaz kılan, Medine'de namaz kılan, belki de Uhud'a katılan birisi. Öbürü de aynı vasıflara haiz. O zannediyor ki, yani sosyal standartlar itibariyle nasıl görüyorsun bunu sordu. Öbürünü de sosyal standartını sordu. İkisine de verdiği cevap, iki şahıs da Müslümanla ilgili ama bir şeye dikkat ettirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bunun adamlık yönü var. Sosyalliğin bir de adamlık yönü var. Kardeşler, Adamlık, Şüphesiz, Sadece takva olmakta değildir. Sadece zekat vermekte de değil. Sadece, Evlerimizin, işyerlerimizin, Maddi imkanlarımızın, Köylerdeki arazilerimizin, Dini hizmete tahsis edilmesi değil elbette. Adamlığımızın, Bedenimizde görülecek yönü de vardır. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman erkeklerin kadınlara benzeşmesini yasaklamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadın gibi giyinen erkeklere lanet olsun buyurmuş Erkek gibi giyinen kadınlara da lanet olsun buyurmuş Müslüman erkeğin kadın sesi taklit etmesi de haramdır Müslüman kadının erkek sesi taklit etmesi de haramdır Neden? Neden? Allah'ın yarattığı kıvamı bozamayız. İbn Abbas radıyallahu anhuma Buhari'nin ve diğer sahih hadis kitaplarını rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlaşacak işler yapan erkeklere lanet olsun buyuruyor. Adamlığın fiziki boyutuna zarar vermek de yasak. Adam adam olsun. Erkek erkek olsun, kadın kadın olsun. Allah'ın yarattığı gibi kalınsın yani bu minel müminine ricalun deki ikaz sadece takva yönünden cihatla şehit olmak yönünden değil her yönden müslüman kendisini adam kalitesinde tutacak bunun için şeriatımız erkek kadın karma bir iş yapılmasını yasaklıyor bir düğünde erkeklerin kadınların bir arada oturması sadece orada kadınların erkekleri erkeklerin kadınları görmesi açısından sakıncalı değil. Bu adamlık kalitesi açısından da mahsurlu. Bırak kadınlar kadınca otursunlar, kına yaksınlar, boya döksünler ne yapacaksa yapsınlar. Erkekler de erkekçe otursun bir düğünde konuşulacak şeyleri konuşsunlar. Evlerimizde erkeklerin oturduğu ayrı bir oda. Bayanların oturduğu ayrı bir oda olması adamlık kalitesinden dolayıdır. <gülüyor> İlla çıkıp da <gülüyor> biz sizin kadınlarınızla bir arada oturunca yedik mi sizi diyenler, yani haremlik selamlık meselemizi anlamamak isteyenler, elbette sen benim evimizde kadınları yemedin. Ama kardeşim adamlık diye bir şey var. Erkekler bir arada otururlar, erkeklerin konuştuğu şeyleri konuşurlar, kadınlar bir arada oturur. Kadınca rahat otururlar. Fıtrat budur, yaratılış budur. Bunu bozmak, illa kadınların mahrem görüntülerine muttali olmak tehlikesinden dolayı değil bu yasak. Mesele kalite meselesi. Allah adam yaratmış, adam görmek istiyor. Adam olarak görmek istiyor bizi. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan 3 yıl, 5 yıl sadece kadınlarla bir mecliste yaşasa o dantel de örer, nakış da yapar ondan sonra. Oturup kalktığın tipi alırsın. Emdiğin süt de önemli, gözünün gördüğü renk de önemli. Demek ki biz, minel müminine ricalun, mesajından yola çıkarak, adamlığımızın bir manevi boyutunu, adam olmanın, asiye olmanın, meryem türü adam olmanın, kadın yaratıldığı halde, adamlaşmışların erkek çocuk yaratılmışken adam haline gelmişlerin devamı olabilmek için hem manevi boyutumuzu güçlü tutuyoruz, tutmamız gerekiyor hem de fiziki boyutumuza da dikkat etmemiz gerekiyor. Gereksiz yere bıyık kesmem bu adamlığa zarar verir. Gereksiz yere sakal kesmem adamlığa zarar verir. Kadınların kıyafetine benzeyen kıyafet giymem bu adamlığa zarar verir. Ayakkabımda kadın ayakkabısı olmasın, terliğimde kadın terliği olmasın. Çoluk çocuk, benim üzerimde kadınlara benzer bir şey görmesin. Kılıbık erkeğe benzer bir şey de görmesin. Adamın kıyafeti, adamın konuşması, adamın bakışları farklıdır. Ufku olan insanla, ufuksuz insan aynı değil. Mesele cinsiyet sorununu konuşmuyoruz biz burada. Cinsiyet, Erkek kadın sorununu konuşmuyorum. Adamlaşmak veya çöküp kalmak arasındaki farkı konuşuyoruz. Mesele saç meselesi değil. Kadının saçı uzun olur diye bir kural yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ı kiramın saçları, bugünkü kadınların saçlarından daha uzundu. Uzun saçlılık bir ar değil. Kadının da saçını kesmiş olması... Erkekleştiğini adamlaştığını göstermiyor. Mesele, O saçın bittiği derinin altındaki beyin meselesi. Saç meselesi değil. Ömer bin Hattab, Bütün bu dev yapısıyla, Kel bir insandı. Saçı yoktu. Onun saçını kimse ölçmedi. Meselemiz, Arayışımız, Hasretimiz, Erkeklikten, Erkeklikten, Adamlığa terfi etme meselesidir Allah bizi Erkek veya kadın olarak yarattı Bunda bizim bir müdahalemiz yoktu Ama Bundan sonraki süreci Erkeklik veya kadınlığı Adamlığa taşımak Bizim elimizde Bizim irademizle Allah Teala bize bunu lütfedecek Veya bizi buna uygun görmeyecektir Kardeşler Çok önemli bir sorunumuz daha var Çocuklarımızı adam olarak büyütmek zorundayız. Pek çok çocuğum yavrularımız annelerin, babaların yanlış taktikleri yüzünden, güya merhametleri yüzünden, sevgileri yüzünden 30 yaşında bir kız teslim edilemez halde yaşıyorlar. Servet yiyecek kadar büyük midesi olduğu halde bir cüzdan dolusu paraya tasarruf edemeyecek şahsiyet düşüklüğü halinde yaşıyorlar. Versen Karun'un servetini bir haftada yer. Ama üç tane parayı üst üste koyacak iradesi yok. Her gördüğünü yeme hastası. Şahsiyeti düşmüş, adamlığı değil, erkekliği bile tartışma konusu bir nesil çıktı ortaya. Değil adamlığını, erkekliğini tartışacak hale geldik. Evde ailesine hükmedemez Askerden gelmiş Devlet ona bir cephe teslim etmiş Şurayı sen bekle demiş En uç noktada En kritik noktada nöbet tutmuş bir insan Becerip Kendisinden 2 yaş 3 yaş küçük bir kızcağızı Evinde idare edemiyor Bu annelerin Babaların eğitim hatalarıdır Hala Hala Evlerimize gelen misafirlerin yanına çocuklarımızı çıkarmıyoruz. Yanlış konuşur, yaramazlık yapar diye. Sen ciddi bir toplantıya gidiyorsun, çocuğunu götürmüyorsun. Akraba ziyaretine çocuğunu götürmüyorsun. Götürdüğün zaman da onlar televizyonlu odada o evin çocuğuyla eğleniyorlar. Büyükler büyüklüklerini hep kendilerinde saklı tutuyorlar. Halbuki bunun tersi olmalıydı. Sen on bir yaşında, on bir yaşında zeyt olarak, Bedir'e katılacağım diye sıraya girmeliydin sen. On bir yaşında çocuğun, ben Bedir'e katılmak istiyorum diye taburda beklemeliydi. On üç yaşında, Abdullah İbni Ömer, ben Bedir'e katılmak istiyorum diye sıraya girdi. Çocuksun diye geri gönderildi. On beş yaşına geldiği zaman, Uğud'a geldi Ben katılabilirim dedi 15 yaşına geldim 15 yaşında mükellef çağı olduğu için Kimse itiraz edemedi 15 yaşında 3000 müşriğin kılıçları önüne atıldılar 15 yaşında hala Plastik top alıyorlar çocuklarına Yani meşin top çocuğun kafasını yarar diye Lanetin bile hafifi tercih ediyor Lanetin bile güçlüsüne dayanamıyor Top nedir? O bile bebek topu olarak veriliyor çocuğa. Büyümüyor. Çocuklarımız bir türlü elimizde büyümüyor. Çocuklarımız hep vitrin çocuğu. Tabi bunun nedeni az çocuk olmaktan kaynaklı. Bir tane erkek bir tane de kızın olursa biri evlenecek gidecek zaten öbürüne mahkumsun top bile o çocuğu alır senden o zaman. Bir tane çocuğun olursa olacağı buydu. Kardeşler Çocuklarımızı adamlaştırmak zorundayız. Şimdi çocuğa bakıyorsun 10 yaşında 10 çocuklu bir kod adamın kadının bildiği her cinselliği biliyor. Evlendirelim desen haya bile etmiyor. Yok ben daha okuyayım ondan sonra kendim seçeceğim nişanlımı diyor. Yani çocuklar 10 yaşında cinsellikte doruktalar. Para harcamakta babasının emekli olana kadar harcamadığı parayı harcıyor çikolataya. Çocuk ama çikolatanın çeşidini bilir, kalitesini bilir, mübarek gıda uzmanı. Patatesin kızartmalığını bilir, yemeli, yedirmeliğini bilir. Patatesin ben nereden bittiğini, nasıl bittiğini 30 yaşında anladım. 10 yaşında çocuklar bu kızartmalık patates, bu yemeklik patates diye çeşidine ayırıyor. Televizyon herkesi alim yapmış. Herkesi gıda uzmanı yapmış. 10 yaşında çocuk bu bina depremden önce mi yapıldı, depremden sonra mı yapıldı bunu anlıyor. Ama adam değil. Ebedi adam olacak hale de yok. Her şeyi biliyor, menfaatini bilmiyor. Ahiretten söz etmiyorum. Ahiretten değil. Dünyalık hayatından da bilmesi gereken orijinal şeyleri bilmiyor. Kardeşler çocuklarımız büyük adam görüntüsüyle büyütülmelidirler. Kız veya erkek. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclislerine küçük çocuklarını getirirlerdi. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu demek ki sürekli görmüş mecliste Babasına demiş, senin yanında bir çocuk gelirdi buralarda, görmüyorum onu demiş. Yalnız o çocuğu kaybettim demiş ve adam ağlamaya başlamış. Yani çocuğum öldü demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bakmış ki adamın yarasını değiştik Meğer çocuğu hastalanmış, ölmüş. Küçük çocuk, yani bebeklikten yeni çıkmış çocuk, Cebrail aleyhisselamın geldiği gittiği mes- meclislere katılıyor, toplantılara katılıyor. Efendimiz'e buyurmuş ki, e, ne üzülüyorsun demiş. Hoş geldin baba diyeceği yere gitti demiş adam da teselli bulmuş böyle. Bundan ne çıkarıyoruz? Yani küçücük çocuklar işte hasta vesaire Peygamber aleyhisselam efendimizin meclislerine girebiliyorlardı. Bir alemi ziyarete gittiğinde bir e, akraba büyüğünü ziyarete gittiğinde insan çocuğunu da beraberinde götürmeli. Elbette çocuklarımızı e, meclislerin heybetine uygun pozisyonda tutmamız lazım. En azından çocuğa tuvaletini yaptır, öyle bir alimin ziyaretine götür. Yani koca bir alimi ziyarete gidiyorsun, e, aleyküm aleykümselam, hoca efendi helal nerede sizin, bu çocuğu bir helaya götüreyim deme hemen. Yani belli tedbirlerini al. E, o hoca, alim kimse, o da karşısındakini, çocuk olduğunu bilsin. Ya bu çocuk burada yaramazlık yapıyor, benim kitaplarıma tuttu, ya, götür bunu falan demesin o da. Yani alimler, alimliğini bilip, Nesil yetiştirmede katkıda bulunmalılar Bizler de babalar anneler olarak çocuklarımızı büyük gördüğümüz insanların yanına götürmeli Büyük olarak onları tanıtmalıyız onlara biz Yoksa şeytan bir büyük bulup onun kafasına koyar Koyuyor zaten Futbolcu büyük, artistler büyük Nerede bir Allah'a lanet ettiği mahluk varsa onun gözünde büyük o İkinci olarak da kardeşler biz ashab-ı kiram başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in büyüklerini kesinlikle çocuklarımıza tanıtmalıyız. Ömer bin Hattab'ı bilmeyen çocuk adam olmaz. Halid ibni Velid'i bilmeyen çocuk adam olmaz. Selahuddin Eyyubi'yi tanımayan adam olmaz. Sultan Fatih'i bilmeyen çocuk adam olmaz. Nesibe'yi tanısın. Hatice binti Hüveylid'i tanısın Hafsa'yı tanısın Aişe'yi muhakkak tanısın Burada Şu ikazı yapmakta Fayda görüyorum Şimdi teknolojinin ve maddi imkanlarımızın genişlemesi sayesinde Bir sürü Resimli kitaplar CD'ler vesaire çıktı Müslüman anneler babalar hemen bir Halitip Übelis CD'si alıp Çocuğa al bunu bak ümmetin büyükleri var Diyorlar bir de işte ashabi kiramın büyüklerini anlatan bir roman bir şey aldın mı çocuğa? Tamam, çocuğa büyükleri tanıtmış olmuyorsun, olmaz. Öyle değil. E senin elinde Kur'an var, sen Bakara suresini okuyup Allah Teala ne buyuruyor burada anladın mı? Arapça bilen de anladı mı? Eğitim böyle verilmez. Bu ticari eğitimdir. Yani ben eve bütün ashab-ı kiramı anlatan CD'yi götürdüm. Bilgisayarda aldım çocuğa. E çocuk buradan öğrenecek. Öğrenir ama etkilenmez. Peki Halid İbni Velid'i nasıl tanıtacağım? Halid İbni Velid'i piknikte tanıtacaksın. Puntosuna getirip konuştuğun zaman Halid İbni Velid'i tanıtmış olursun. Sana çocuk baba bizim takım var ya filanca bir urdu nasıl gol oldu biliyor musun dediğinde yavrum. Halid İbni Velid de bir vurdu, şam bizim oldu. Dediğin zaman, çocuk ne dediğini seneler sonra öyle bir anlayacak ki, örnek olarak söylüyorum. Örnek olarak söylüyorum. İşte filanca teyzeye, çocuğa verdin, şunu götür filanca teyzeye, çocuk geldi baba, çok teşekkür etti teyze bize, biz de veriyoruz değil mi baba? Bak bir tabak yemek verdik teyzeye. Hemen puntosuna oturtacaksın. Yavrum verdik ama Ebu Bekir her şeyini Allah için vermişti. Biz bir tabak verdik. Asabı böyle tanıtacaksın. Ansiklopediyi getirmişsin. Eve alfabetik sırayla okuyun, hepinize alim olun. Yok, buna vakit yetmez. Çocuğun zaten kafası dolu. Bir çivi çaka, bir çivi çaka, bir çivi çaka, sen o çatıyı yapabilirsin. Birer çiviyle ancak. Yani sizin evinizin en orjinal en hassas saatlerinde, en kritik anlarında, ashab-ı gündeme gelirse, o çocuğa büyük insan aşısı yapmış olursun. Ramazan-ı Şerif'te hiçbir değeri yok bunun mesela. Ramazan'da televizyonlar, gazeteler, herkes Halid İbni Velid'in kılıcını tarif ediyor zaten. 11 ay bir daha kimse konuşmuyor ama. Sevgi, toplu törenle verilmiyor. Sevgi, Vakti gelince aşısı yapılarak veriliyor. İnsanlar büyüklerde de dahil. Mesela biz ashab-ı ait veya işte bu ümmetin büyüklerine ait menkibeleri 24 saatlik bir kampta hepsini dinlemiş olsak çok güzel konuştu hoca. Allah razı olsun der gideriz o kadar da çok güzel konuştu hoca. Hoca çok iyi anlattı. Hoca çok iyi anlattı da sana çok iyi sirayet etti mi? Bir başka meselemiz kardeşler, çocuklarımızı horlamak, adam olmalarının en büyük engellerinden birisidir. Bir çocuğa sen adam olmayacaksın, sen amcanın çocuğuna bir baksana nasıl adam olmuş, diye yaptığımız kıyaslamalar, her ne kadar çocuğu bundan etkilenmemiş görüyorsak bile, dediğimiz gibi bir sonuçla karşılaşmamıza sebep olacaktır. Çocukları, Horlamaya alıştırmayalım Küçük görmeyelim Çocuğa mücahit de Adı Ahmet olsun sen mücahit de Sen mücahitsin de Düşünce hemen 112'yi çağırma Bu çocuk koltuktan düştü gelin alın bunu diye Kalk oğlum mücahit adam kalkar de Baktın kırılmadı bir yeri kaldır Çocuk kalksın gelsin E su ister 5 yaşında çocuk su istiyor 50 yaşında annesi gidip mutfaktan su getiriyor. Bu çocuk ne zaman adam olacak? Çikolata istiyor çocuk. Al parayı git al. Ben film seyrediyorum sen getir. 70 yaşında dede gidecek çocuğa çikolata alıp gelecek. Zevki için yiyeceği çikolatayı bile almaya üşeniyor bu çocuk. Bu adam olmaz ki. Kravatlı koca bir erkek olur ona bir itirazım yok. Adam olmaz. Bu yürüyemez. Dağlarda yürüyemez. Çölleri aşamaz. Bu Medine'ye gidip Medine'yi İslamlaştıramaz. Çocuklarımızı adam olacakları rollere biz sokmak zorundayız. Çocuk ağladı. Ağlasın. Güldü gülsün. Doğal büyütelim. Çocuklarımıza aşıyı güçlü aşıdan yapalım. Büyük şeyler düşünsün çocuklarımız. Çocuğu abisi dövmüş. Beni abim dövdü diyor. Yemeseydin dayakta geri gönder. Anlasın ki kendisini savunması lazım. Çocuğun bisikletine öbür çocuğun bisikleti çarpmış. Eee polis mi çağıracağız şimdi? Çarptırmasaydın oğlum. Dikkat etseydin. O geldi vurdu. Vurdurtmasaydın. Trafik eğitimi vermiş ol çocuğa. İradesini kullanma. Malına sahip olma düşüncesi var. Çocuklarımızı... Kesinlikle büyük adam bölümüne oturtmak zorundayız. Şimdi biz biraz önce söylediğim gibi misafirin yanına sokmayız. İşte üstü kirli vesaire. E ondan sonra büyüklerin yanında zaten çocuk konuşmaz. Yemekte konuşma, şurada konuşma. Öyle değil kardeşler. İbn Abbas 9 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin işte amcasının oğlu. Babası Abbas'ın, Ömer'in, Osman'ın bulunduğu bir kalabalık mecliste gitmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanı başına oturmuş. Efendimiz ona ses çıkarmıyor. O arada bir tas su getirmişti. Süt getirmişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Buhari ve Müslim'den hadis-i şerif naklediyorum arkadaşlar. Süt getirmişler. Efendimiz teberrüken bir miktar içmiş sütten. Şimdi 80 yaşında adamlar var orada. Asabın büyükleri, ensar var. Yanı başında da 9 yaşında çocuk var. <gülüyor> Şimdi sünnet sağ taraftan başlamak. Sağındakine verecek. O sütü ikram edecek Efendimiz. Şimdi yanındaki çocuk dönmüş i̇bn Abbas'ı demiş ki yavrum demiş. İzin verirsen bu sütü bu yaşlı amcalara vereyim en son sana kalsın demiş. Olmaz ya Resulullah demiş. Senin dudağının değdiği yerden ben içmek varken onlara vermem bu nasibimi demiş. Al yavrum hiç o zaman demiş Burada tabii biz O çocuğun zekasına yani Asas derdi onun O tasdan peygamber Aleyhisselam içti O dudağının değdiği yere dudağını değdirecek Şimdi Çocuğun derdi o Ama o arada öbürleri de aynı işi yapacaklar Çocuğun payı gidecek Efendimiz aleyhisselamdaki nezakete bak Yavrum müsaade eder misin Bu yaşlılara vereyim önce bunu Yaşlılara hürmet etmek istiyor e çocuğun hakkı sağ tarafta oturuyor çocuk. Olmaz ya Resulullah demiş. Biz hala çocuk misafirli toplantıya gelsin mi gelmesin mi diye tartışıyoruz. Çocuk soru soruyor, yemeği döküyor. Mesela en basitini söyleyeyim. Çocuk bu. Getirildi, işte kurabiyeyi yuvarladı. Sen orada misafirsin. Yuvarladı da bu. Yani nükleer bir malzeme değildi ki alt kata kadar delerek geçecek bu kurabiye Kaldırın masaları Getirin yıkama yağlama malzemelerini O makinalar gelir Önce küçük gürgürlar büyük makinalar. Çocuk zavallı Nükleer suç işlese bu kadar olurdu herhalde Yarım saatlik misafirliğin 20 dakikası o çocuğun döktüğünü temizlemekte geçiyor O çocuk bir daha misafirin yanına çıkmak istemez o gelen misafirden hoşlanmaz. Evini putlaştırır. Evinde yabancı istemez. Bunları düşünmek zorundasın. Döküldüse döküldü Allah Allah. Misafir gidince işin ne o zaman temizle. Bu yani azot mudur ki hava kirliliğine neden olacak? Kurabiye döküldü, döküldü, döküldü. Daha da ötesi. E, bu çocuk oyuncağı ile oynuyor. Orada oynama. Şunu yap. Oyuncak talimatları da var zaten nere konacak oyuncak hangi hangi numaralı oyuncakla başlayacak bunlar adam yetiştirmeye engel şeyler adam yetiştirim yetiştirmiyoruz o zaman biz kardeşler adamlaşmaya engel şeylerden biri çocuklarımızın lüks düşkünü olmalarıdır şimdi yaşı elli'nin üstünde olan hangi Müslüman her üç ayda bir bir ayakkabı almıştır bu ülkede. Çocuklara her üç ayda bir ayakkabı alarak biz iyilik yapmıyoruz o çocuklara. Evet elimizde imkanlar var. Bir de kapitalizmin yaşaması için bizim çok ayakkabı giymemiz lazım. Çok gömlek giymemiz lazım. Eskit, eskit işin yok eskit. Lakin Ömer bin Hattab radıyallahu anh ne güzel nasihat ediyor. Buyuruyor ki, bu nimetler hep böyle devam etmez. Sert yaşamaya alışın biraz diyor. Sanki onların zamanında çok nimet vardı da, Kim bilir işte iki günde bir bir buğday ekmeği buluyorsa, Onu çok nimet olarak görüyorlar. Kardeşler, Allah, Kur'an'ında, Helak etmeyi murad ettiği milletleri, Nimet bolluğuna gark ettiğini söylüyor. Biz buyuruyor ki, biz anladık mı bu peygamberlerin lafları dinlenmeyecek, gökleri nimet yağdırır hale getiririz. Toprağa coştururuz nimet yağdırır. Nereye koyacağını şaşırırlar nimetleri. Hatta ezâ felhû bimâ Ellerindeki nimetlerle coştular mı bir gece işlerini bitiririz Allah buyuruyor. Demek ki Kur'an bizi ikaz ediyor. Nesillerimizin şımarık yetişmesi Çok nimet düşkün yetişmesi Mesela 3 çocuklu bir evde En önemli sorunlardan biri Bu çocukların hafif eskiyen Gömlekleri çamaşırları ne olacak Çünkü ağabeyin 2 yaş büyük ağabeyin giydiği Gömleği alttakine giydiremiyorsun Çünkü Ütülenmiş yepyeni dursa bile Üstünde ambalaj yok Büyük bir firmanın adı yok Giymez onu o çocuk Aynı çikolatayı çıkarıyorsunuz, ikinci bir mamul çikolatayı onun içine koyun, ambalajı kapatın, tadından anlıyor onu çocuk. Bu iyi çikolata değil diyor, aldattınız bizi diyor, bakkal amca yalan söyledi diyor. Bu nimet bolluğu adamlaşmaya engel. İşte bu kadar şımarık bir nesil çıkınca kimseye bir kadın yetmiyor bu sefer. Çikolata değiştirir gibi, gömlek değiştirir gibi kadın değiştirmek istiyorlar. Üç ay sonra boşanıyorlar. Bir sene sonra boşanıyor insanlar. O gömleğini ütüler gibi kadını da ütülemek istiyor çünkü. Bak ütülenmiyor at yenisini al. Harama da itiraz eden yok zaten. Çocuklarımızın adamlaşma sürecini baltalamayalım. Evet çocuklarımızın nimetle nimetler içinde olmaları Allah'ın nimetlerini yemeleri içmeleri elbette helal mübah. Lakin... Haddi hududu olmalı. Haddi hududu olmalı. Bir evde anne babanın 20 senedir yattığı yataktan yatak odasından daha değerli bir odada ve yatakta yatıyorsa 10 yaşında bir çocuk bu işin ipi kopmuş demektir. Çocuk odalarının heybeti ve masrafları o evin banisi olan anne babanın bütün masrafından daha fazla olur muymuş? E şimdi 10 yaşında bu kıza tahsis ettiğin oda bir daire fiyatı. E bunu evlendirecekken evlendirirken ne yapacaksın sen? Bu saraydan başka bir yerde evlenmez o zaman. 10 yaşında saray gibi bir evde yaşıyor. Her şey onun emrinde. Bir dediği iki olmuyor. Rengini beğenmiyor, atıp yenisini alıyor. Bunlar nimet değil, beladır. Kendi elimizde bu tuzağa düşmüş oluyoruz. Kardeşler, adamlık Allah'a gidilen yolda en önemli göstergelerden bir tanesidir. Bunun için Allah Teala dikkatimizi çeksin diye bin müminin, iki bin müminin, üç bin müminin değil, 120 bin mümin bulunan ashabın kalabalığı içerisinde adamlar ifadesini kullanıyor. Onların en az 60 bini erkekti. Onların içinden altı tanesini, yedi tanesini sivriltip Minel müminine ricalun diye Gözlerimizin önüne koydu Allah Teala Evet Erkek olmak veya kadın olmak Bizim irademizde değildi Ama adam olmak irademizdedir Küçük düşünürsün Adamlık yolunu kapatırsın Basit işlerle meşgul olursun Adam olamazsın Adam olmak elimizdedir Ve Allah Teala'nın bize en büyük nimetlerinden Lütuflarından birisidir Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed والله لي و صحبي اجمعين لله رب العالمين